0: eerste aflevering van Girls. In deze podcast hoor je verhalen van vrouwen... die op hun weg naar succes verschillende obstakels moesten overwinnen. Voor welke uitdagingen kwamen zij te staan... en welke lessen kunnen jij en ik daaruit leren? De gesprekken gaan over persoonlijke groei... en issues die misschien wel herkenbaar zijn. Ik ben Rouveda. Ik ben muzikant. En ik ben al heel lang bezig met het maken van mijn eerste album... En in de tussentijd praat ik met andere vrouwen over hoe zij hun zaak op orde hebben gekregen. Elke aflevering is een collage geworden met een aantal fragmenten uit een gesprek met één vrouw en mijn reflecties daarop. In deze aflevering hoor je mijn gesprek met Mariam Slimani. Assalamu
1: alaikum
0: rufaida. Dit is Geltou Nejet, tante Nejet in het Marokkaans-Arabisch. De moeder van Miriam. Precies, ja. En Miriam is mijn vriendin. Ze is 36 jaar en een creatieve duizendpoot. Ze werkt voor verschillende culturele instellingen en freelanced als art director en curator. En ze is een absolute hit op Instagram. Ze toverde haar moeder namelijk om tot streetwear stel icoon Geltou Nezhet poseert voor smartphone smartphonecamera in outfits die de grootste hip niet zouden misstaan. Maar wel met hoofddoek. Deze foto's gaan inmiddels de hele wereld over. Van Vice tot Woke en BuzzFeed, iedereen is dol op Mirjam en haar veel te koele moeder. Mirjam vertelt hoe ze vanaf haar balkonnetje in Rotterdam West haar modedroom verwezenlijkte. En over hoe haar mentale gezondheid haar lang in de weg heeft gestaan. Tegenwoordig boeit het Mirjam niet meer zo wat mensen van haar denken. Maar in het eerste fragmentje hoor je dat dat vroeger wel anders was. Ze vertelt wat ze als kind graag wilde worden
1: en waarom. Ik wilde bij de VN gaan werken. Ik weet niet waar ik dat vandaan haalde. En ik wilde iets voor kinderen doen. En ik denk dat dat vooral werd aangesterkt... omdat mensen dat heel erg indrukwekkend vonden dat ik dat zei. Dat ik dacht van, oh ja, dit is wel goed. Daar maak ik wel indruk ja, mee. Ja, hier maak ik, ik zegt... indruk mee. Mensen vinden dit cool. Of ja. <laughs> zo. Yes. En um, ik denk dat ik onbewust het liefst schrijver... of modeontwerper had willen worden. Want ik was altijd aan het schrijven. En ik was ook altijd een soort van mijn eigen verhalen aan het bedenken... En ik was altijd aan het tekenen. Ik heb thuis, denk ik, nog hele notitie. of van die kladblokken vol met zeg maar. Uh, poppetjes met kleren aan en jurken. en weet ik het wat allemaal. Weet je wel, daar was ik altijd mee bezig. Maar dat werd niet echt gestimuleerd vanuit huis. Het was zo van: oh, wat mer je, ik kan goed tekenen. Maar oké, okay, ga, maar, ga maar geschiedenis leren. Ja, of zo, ja, ja, weet je ja, ja, ja. <laughs> Dus uh, nee, dat was uh, bij ons werd echt. Het ging bij ons echt om. School, studie. Nu, jaren later, maakt ze foto's
0: van haar moeder op het balkonnetje van haar huurwoning in Rotterdam-West. Met een oude Huawei-telefoon. Of Huawei, zeg je volgens mij eigenlijk. Die foto's dus, die, die komen op Instagram terecht. En dat is een mega kleurrijke feed geworden met een strak geposeerde Geltounejet... die zich door haar dochter in prachtige combinaties laat kleden... waarin het Westerse en het Marokkaanse elkaar versterken. Met een Nike hijab onder een patta-vissershoedje laat Merjam zien dat bedekkende kleding heel fashionable kan zijn en dat verschillende werelden heel goed samen kunnen. In het volgende fragment vertelt Merjam dat een carrière in de mode voor haar geen vanzelfsprekendheid leek. Had je dan ook uh, rolmodellen of voorbeelden van vrouwen of mensen waar je tegenop keek waarvan je dacht... Dat wil ik ook, of dat... Uh...
1: Nee, ik, heb, ik hield heel erg van magazines lezen. Dus mijn idee was, misschien kan ik later op redactie werken, weet je wel. Maar ik heb dan niet dat ik dacht van, oh ja, die en die werkt daar, dus ik kan dat ook. Ik weet niet. Cecile Narings, zij was toen de hoofdredactrice van De L. Dat was in die tijd mijn lievelingsmagazine, Maar dat was gewoon een oude, ja, oudere, blanke vrouw, weet je wel, witte vrouw. Dus ik kon me daar niet in vinden, weet je wel. Van, oh, dan kan ik dat misschien ook. Als het misschien een Marokkaanse vrouw... of een Surinaamse vrouw was geweest... dan had ik misschien nog kunnen denken van... oh, cool, zij is de hoofdredacteur. Misschien kan ik dat dan ook wel later, weet je wel. Hoe denk je dat het komt dat je je niet datzelfde
0: gevoel kunt hebben... bij zo iemand als Cecile?
1: Omdat ze in geen enkel opzicht op mij leek... Dus dat gaf je niet per se het vertrouwen dat daar plek voor jou dan mm-hmm. zou zijn? Onbewust, want ik was daar helemaal niet op die manier mee bezig. Maar ik denk dat dat onbewust wel bepaalde schakeltjes in mijn hersenen doorgaf. Van oké, okay, dit is niet voor jou weggelegd of zo. Dus ik denk dat mijn enige voorbeeld was mijn moeder... En mijn moeder die heeft heel veel bereikt en die werkt altijd heel erg hard. Maar datgene wat zij deed, was niet wat ik wilde doen. Dus, en ik had dan niet een alternatief rolmodel in de dingen die ik zelf interessant vond.
0: Wat heeft er dan uiteindelijk toe geleid dat je toch nu bent waar je bent?
1: Heel veel vallen en opstaan en gewoon maar dingen doen. Tijdens mijn studie heb ik ook gewoon voor ons faculteitsblad geschreven. Uh, Ik ben voorzitter geweest van de Rotterdamse Jongerenraad tijdens mijn studie. En dat waren dan dingen die toevallig op mijn pad kwamen. Dat ik dacht van, oké, waarom niet? Ik ga het gewoon proberen. En dat is eigenlijk altijd wel mijn insteek geweest in mijn hele leven. Van, oké, ik ga het gewoon doen, we zien het wel. Of het is eng, nou en, whatever, proberen. Als het niet lukt, dan lukt het niet. Als het wel lukt, mooi meegenomen.
0: Wat, wat wil jij uitdragen met de
1: foto's die je van je moeder maakt? Dat vrouwen gewoon zelf kunnen bepalen wat ze doen met hun lijf en hun leven. Dat er ook niet één soort uh, Marokkaanse vrouw of moslimvrouw is. Net zo goed als dat er niet één soort Nederlandse vrouw of christenvrouw is. Er, weet je, vrouwen hebben zoveel uh, lagen. We zijn niet maar één ding, weet je wel. Je kan niet een vrouw alleen maar beoordelen of categoriseren als dit en that's it, weet je wel. We hebben heel veel facetten en doordat ik mijn moeder als model gebruik... of als rolmodel gebruik in dit geval, bevestig ik dat alleen maar nog meer. Want welke hijabi vrouw van 66 staat zo in de picture, weet je wel. Vooral bij Marokkaanse vrouwen. Die generatie is echt een soort van achtergesloten deuren. Die mocht niet praten, die mocht niks zeggen. Heel veel kunnen nog steeds niet eens Nederlands of lezen of schrijven. Of, weet je, en mijn moeder laat gewoon zien van... fuck it, wij kunnen dit wel. Wij mogen wel ook gewoon gezien worden. En wij, wij mogen ook gewoon... Uh, iets betekenen, want die vrouwen hebben juist heel veel betekend... en hebben ook heel veel op moeten geven voor voor hun gezin... en ook voor zichzelf, weet je wel. Ik bedoel, wie laat huis en haard en familie en alles achter... om dan ergens in een ander land te gaan wonen, weet je? Het is echt gewoon een hele grote uh, opoffering... die ze allemaal hebben gedaan voor, voor ons...
0: Als ik door Maryam's feed scroll en probeer mijn favoriete foto van Geleto Nesjet aan te wijzen, kan ik bijna niet kiezen tussen het slangenprintpak van Daily Paper en de roze tracksuit van Villa en Weekday. Bij het roze trainingspak draagt ze een bijpassende roze hoofddoek en zilveren Marokkaanse muiltjes. De gigantische roze zonnebril maakt de outfit af. Met één been en heel veel swag balanceert ze op een babyroze kinderstoeltje. Het stoeltje is van Nori, Mariams driejarige zoontje. Op de achtergrond hangt een lap stof... die door drie woordenboeken op zijn plaats wordt gehouden. Maryam koopt af en toe een paar meter stof... in verschillende kleuren en prints... bij een Pakistaans meneertje op de markt. De beelden die Maryam maakt... raken iets belangrijks voor mij. Het zijn beelden van verzoening tussen contrasterende culturen... en naar die verzoening ben ik elke dag op zoek... De foto's waar Mirjam samen met haar moeder op staat, maken de meeste indruk. Daarop zie je mama volledig bedekt, terwijl dochter gewoon wat huid laat zien. De meeste Marokkaanse moeders die ik ken, zouden hun dochters uitvoeteren om een broekje tot boven de knie, maar deze mama poseert trots naast haar kind. Het verschil mag er zijn, en dat vind ik een heel hoopvol beeld. Als kind was ik niet trots op mijn afkomst en voelde ik me niet thuis bij het beeld van de Marokkaanse vrouw zoals ik het kende. Ik schaamde me er zelfs een beetje voor. Ik had een hekel aan mijn naam, waar je zo goed aan kon horen dat ik niet zoals de rest van de klas was. Het enige andere niet-westerse kind in groep 8, Yessir uit Irak, kreeg altijd straf. In mijn herinnering was dat vaak onterecht. Op het gymnasium werd mijn afkomst me vergeven, kreeg ik complimenten omdat ik zo anders was dan de Marokkanen die ze van tv kenden... Ik beheerste de kakkerlingo net zo goed als zij, ik speelde in het lokale jeugdorkest en ik baalde van het feit dat ik van dat krullende haar had. In tegenstelling tot de mooie blonde stijden lokken van mijn klasgenoten. Maryam komt net als ik uit een behoorlijk witte omgeving,
1: maar zij was wel trots op haar afkomst. Ik heb me altijd juist heel erg als Marokkaans geïdentificeerd. ik was ook altijd heel trots uh, daarop. Maar omdat ik in een best wel witte omgeving opgroeide... Uh, viel ik een beetje, hoe noem je dat, tussen, tussen de wal en het schip. Uh, ik paste niet echt bij de Marokkaanse kinderen, zeg maar. En ik paste ook niet bij de Nederlandse kinderen. En uh, ik merkte altijd dat ik wel meer werd geaccepteerd... door mijn witte vriendinnetjes. En dat dan de Marokkaanse meiden... of Vooral meiden waren dat die dan altijd wat gemeener waren of zoiets. Om, om, I don't know waarom, weet je. En toen ik het huis uitging, ik denk dat ik toen 19 of 20 was... heb ik echt een periode gehad dat ik me helemaal een beetje heb afgezet... van dat Marokkaanse deel van mij. En ook eigenlijk helemaal niet omging met Marokkaanse mensen. En eigenlijk ook niet heel veel meer deed. Qua geloof of cultuur. Ik ben toen ook heel lang niet meer in Marokko geweest eigenlijk. Een vaste deek dan bijvoorbeeld uh, wel. Maar ik voelde een soort van afstand richting mijn mensen en richting mijn afkomst. Omdat ze jou niet omarmden. Ja, dat, dat denk ik. En op een gegeven moment ben ik eigenlijk, ik denk sinds ik moeder ben. Het is echt pas iets van de laatste jaren dat ik eigenlijk weer veel meer daarmee bezig ben. En veel meer met mijn roots bezig ben en... Uh, ook merk dat er dus toch wel veel Marokkanen zijn die ook op mij lijken. Ik had gewoon nog niet mijn Marokkanen gevonden. Ik denk dat dat het een beetje uh, uh, was. Het het duurde voor mij gewoon eventjes voordat ik een soort van groep Marokkaanse mensen om me heen heb verzameld... die beter bij me past en die me ook begrijpt... en die me wel gewoon accepteert voor wie ik ben. Waarom is het belangrijk om, om, om per se Marokkanen om je heen te verzamelen? Kun je uitleggen waarom dat is? Omdat het toch een bepaald soort van veilig gevoel geeft... of weet je iets van herkenning. Want het grappige, ik heb best wel veel Surinaamse vriendinnen... en wij hebben heel veel raakvlakken, maar t- sommige... Marokkaanse dingetjes die hebt, dat, dat begrijpen andere mensen niet, weet je. Al is het maar de ramadan bijvoorbeeld, maar ook uh, dat jij zeg maar met uh, cashier aankomt voor op brood. Weet je. Het zijn van die, van die stomme dingetjes of zinnen die je gebruikt of een bepaalde verstandhouding die je hebt, die, wat, je, wat je dan ook niet hoeft uit te leggen. En dat is gewoon heel fijn.
0: Ja, de herkenning.
1: De herkenning ja. gewoon, ja. Voor ik Merriam
0: ontmoette had ik geen Marokkaanse vriendinnen, maar via Merriam heb ik er nog vier extra leren kennen. We hebben onze WhatsApp-groep gebombardeerd tot de Ruina-brigade. Ruina betekent chaos in het Marokkaans-Arabisch. Fedwa, Sihem, Ml, Besma, Merriam en ik bespreken daarin de grappigste mokro-memes die we online verzamelen en delen de laatste belachelijke video's die onze moeders ons sturen. Er zijn in een bepaalde scene namelijk kitscherige filmpjes in omloop... met lelijke afbeeldingen van bloemen... met slechte achtergrondmuziekjes en Koranspreuken. We plannen onze eigen Marokkanen Kerst, want kerst wordt door moslims over het algemeen overgeslagen... maar wij zoeken elkaar dan toch even op. En we broeden op een plannetje om samen naar Marokko te rijden. Ik snap nu pas wat Merjam bedoelt met die veiligheid. In deze groep hoef ik me niet te schamen... als ik een Arabisch of Berbers woord niet ken... We accepteren elkaar en supporten elkaar onvoorwaardelijk. Ik merk dat ik me door deze nieuwe vriendschappen meer verbonden voel dan ooit met mijn achtergrond. Ik heb me namelijk vaak veroordeeld gevoeld door andere Marokkanen. Ik ben veel te Nederlands. Ik spreek niet eens de taal van mijn oma's. En tegelijkertijd word ik erom geprezen.
1: Maar sommige mensen worden dan inderdaad aangezien van, oh ja, je bent niet Marokkaans of je lijkt niet op op een Marokkaan of je gedraagt je niet als een Marokkaan. En dat wordt dan als iets goeds gezien. Door, vooral door Nederlandse mensen, maar ook door Marokkaanse mensen soms. Onbewust ga je dat internaliseren als... oh, maar als iemand dus tegen mij zegt dat ik wel Marokkaans ben... dan is dat eigenlijk een belediging. Mm. En ik denk dat niet iedereen dat ook bewust als een belediging bedoelt. Maar het is het eigenlijk wel. Ja. Want je zegt eigenlijk gewoon tegen iemand... jij lijkt niet Marokkaans, dus jij bent goed... Ja. En daarmee zeg je dus dat als je Marokkaans lijkt of bent of je zo gedraagt... ik bedoel überhaupt, hoe gedraagt de Marokkaans zich?
0: Ja.
1: <laughs> Dan is dat slecht, ja, weet je? Hij impliceert
0: allemaal hele vervelende ja. dingen met zijn opmerking.
1: maar dat zijn dingen waar ik me helemaal niet bewust van was toen ik jonger was. Maar nu ik ouder ben, zie ik dat steeds meer in van... hé, hey, dit is echt niet oké. Okay.
0: Wat Mariam hier zegt, verklaart, denk ik, mijn schaamte wel. Ik moet denken aan dat ik van mijn vader een gouden kettingje cadeau kreeg met het handje van Fatima eraan. Ik denk dat ik toen 18 was. Toen ik het kreeg, stopte ik het doosje in mijn sokkela, want ik was echt niet van plan een uiting van mijn culturele achtergrond rond mijn hals te dragen. Sinds een half jaar prijkt het handje op mijn borst. Ik voel me gesterkt door mijn nieuwe vriendinnen. En ik verstop me tegenwoordig ook niet meer achter een coole bandnaam. Ik heb namelijk een super vette artiestennaam gekregen toen ik geboren werd. Ik zie je nu, ik geloof het niet, ik zal mijn weg nooit meer vinden. even over de liefde hebben. Een groot taboe in de Marokkaanse gemeenschap is liefdesrelaties met niet-Marokkanen of niet-moslims überhaupt. Maryam ontmoette haar echtgenoot jaren geleden op de dansvloer in de club. Hij heet Imro en hij is een Surinaamse van huis uit niet-islamitische man. Om haar moeder niet voor het hoofd te stoten, besloten ze te trouwen voor ze gingen samenwonen. In het volgende fragment vertelt Maryam hoe haar keuze voor Imro bij haar omgeving viel. Imro en Merriam, de love story. Oh. Het is natuurlijk niet echt een vanzelfsprekende partnerkeuze... om uh, met een zwarte man te gaan. Mm-hmm. Hoe, hoe kwam dat tot stand en hoe ging dat? En hoe reageerde je
1: moeder daarop en hoe was dat? Ik denk dat mijn moeder onbewust altijd wel heeft geweten... dat ik niet met een Marokkaanse man zou eindigen. Puur alleen al om het feit dat mijn vader... gewoon een heel slecht voorbeeld was van een Marokkaanse man. Krijg je wel
0: eens commentaar op het feit dat je met in bent?
1: Nee. Nooit. Mijn m- oma was de enige... Dat was eigenlijk de enige persoon die er moeite mee... Uh, of tenminste niet moeite mee had, maar die er een opmerking ja. over maakte. Op straat hebben wij er ook nooit commentaar over gehad. En dat is denk ik omdat ik dan hè, het geluk tussen aanhalingstekens heb... dat ik dan niet per se Marokkaans lijk. En we, ik woon in Rotterdam. In Rotterdam heb ik niet een directe Marokkaanse gemeenschap om mij heen... van neven of... Buren of wat dan ook, want ik kom niet uit Rotterdam. Dus ja, is leuk wat Rashid op de, s- de kade vindt daarvan. Maar <lacht> ik ken jou niet, weet je wel. Je hebt precies niks over mij te zeggen. En hij ziet ook, hij heeft mij niet als... Ik ben niet in hun zichtveld als iemand waar ze iets van moeten vinden. Want zij kennen mij ook niet. En ja. Dus ik, ik heb dat wel als geluk gehad, weet je wel. En je bent natuurlijk ook per ongeluk een soort influencer girl geworden...
0: Ja. Eh, Maar hoe is dat dan op het internet? Want dat is natuurlijk ook een hele gigantische community... die zich overal tegenaan bemoeit. Dat
1: is wel een puntje geweest. (lacht) (lacht) En dat is is ook dat ding waarom ik eigenlijk... uh, altijd een beetje uh, huiverig ben geweest... om bekender te worden. Want je gaat dan ook negatieve commentaren krijgen... en mensen krijgen die daar weer van alles van... uh, van vinden en dat zijn dan mensen die jou helemaal niet uh, kennen, maar ik, ja, het enige dat, weet je, het, het zegt meer iets over die mensen dan over mij, want dat zijn eigenlijk gewoon hun eigen issues die ze projecteren op, op jou en dat is ook wel echt iets wat heel erg jammer is van onze cultuur, is dat mensen leven zo in groepsverband en willen ook dat zo houden van oké. Okay, dit zijn de regels en als ik me daar aan moet houden... dan moet jij je daar eigenlijk ook aan houden. En het is bijna een soort van krampachtig vasthouden aan dingen... die ooit zijn bedacht door mannen... En ook daarvan niet af willen wijken. En ik denk ook dat soort van misgunnen hebben van... ja, maar als ik dit niet mag van mijn ouders, dan mag jij dat ook niet. Terwijl, ja, lekker boeiend wat die ander doet. Als je dan echt zo gelovig bent en alles... dan gaat het uiteindelijk tussen jou en God wat je hebt gedaan. Dat is eigenlijk dan de enige persoon die je dan echt kan uh, judgen... of afstraffen of wat dan ook. Ja. Weet je, Al die andere mensen, die bepalen niet of jij in de hemel of in de hel terechtkomt. Dat is als als je doodgaat. Dus, dus waar maak je druk over? Waar maak je, je, je de... druk over? Leef ja. gewoon je leven, weet je.
0: ter voorbereiding op mijn album veel naar muziek aan het luisteren uit mijn vaderland. Omdat ik het spannend vind om te onderzoeken of er een verbinding te leggen is tussen mijn songwriting en, en Noord-Afrikaanse ritmes. En uh, in een van die luistersessies kwam ik uh, een heel verrassend liedje tegen. Uh, namelijk het liedje Zit, zit en Jemmes van Hamid Osama. Dat is een Rivijnse zanger die bezinkt dat hij vindt dat vrouwen de vrijheid moeten hebben om zelf te kiezen. En dat klinkt zo...
1: Ja,
0: Waar die tekst op neerkomt is dat hij dus zegt... laat haar, laat haar moeder, laat haar kiezen voor wie ze wil... ook als het een Europeaan is... Want als je haar niet die vrijheid geeft... dan is de kans vrij groot dat je haar kwijtraakt. Dat is een beetje een vrije vertaling, hoor. Ik kan bijna niet uitleggen hoe lekker en fijn en verfrissend het is om van een Marokkaan uit Marokko, een man nota bene, dit soort feministische taal te horen. Oké, okay, nog een klein stukje. Mariam deelt net zoveel van haar hoogtepunten als dieptepunten op Instagram. Via haar stories deelt ze soms dat ze haar bed niet uit kan komen op slechte dagen. Ze kreeg een aantal jaar geleden verschillende diagnosen, waaronder die van een klinische depressie, PTSS en een eetstoornis. Na een lange periode van donkerte ging ze eindelijk in therapie. Merjam vertelt hoe dat haar geholpen heeft. Je ja, praat op jouw uh, socials ook best wel openhartig over... Sorry, je keek er
1: meteen zo bij. Dat was heel keek grappig. ik hier dan bij? <laughs> Alsof je inderdaad zo'n vraag ging stellen. <laughs> Dat was zo oh, grappig. Oh. Oh. Ja, je praat op je socials ook best wel
0: uh, openhartig over je mentale gezondheid. Ja.
1: Yeah. <laughs> maar hoe keek, <laughs> keek ik dan? Het? Zo, als een psycholoog. Oh, hoe zag je? Wil je even wat vertellen over je yeah. mentale gezondheid? Yeah. Ja, zo
0: grappig. Nee, dat is helemaal niet hoe het doen. Oké, okay, ik
1: kijk je niet aan, dan kan je gewoon je vraag stellen.
0: Jij praat best wel openhartig over je mentale gezondheid. Ja. In ho- hoeverre beïnvloedt jouw mentale gezondheid jouw leven, jouw werk, jouw privé? Jouw...
1: Kun je daar een soort schets van maken? Letterlijk, alles is een struggle. En letterlijk, alles is vermoeiend. In 2014 of 15. Uh, toen was het voor mij echt de laatste druppel. Dus ik, ik, kon me ook, ik kon ook niet meer mensen voor de gek houden. Ik kon ook niet meer mezelf voor de gek houden. Het was gewoon, ik was echt op. Want wat en... was de
0: aanleiding dan om dan hulp te zoeken?
1: Nou, mijn moeder had in het jaar daarvoor uh, borstkanker gehad. Ik kreeg mijn droombaan aangeboden. En mijn moeder kreeg een week later dat nieuws. Zeg maar. En ik heb toen een jaar lang zowel voor mijn moeder gezorgd... en tegelijkertijd een hele heftige baan... waarbij ik gewoon 50 uur werkte in de week, soms zelfs meer. Dus die combinatie was echt die laatste druppel. En toen, ik, toen was ik echt gewoon van het pad af. Ik kon gewoon niet meer daarna. En toen heb ik gewoon aan de bel getrokken bij de huisarts van... uh, ja, hallo, het gaat niet zo goed met mij. (laughs) En dan moest je een vragenlijstje invullen. En toen was het meteen van, oké, jij moet met spoed nu in therapie. Want anders ga je jezelf iets aandoen. Op dat level was ik, zeg maar. Wat heeft het je gegeven? Wat heb je daarvan geleerd? Heel veel zelfkennis, heel veel inzicht. Ook heel veel verdriet, denk ik. En ik ben eigenlijk... Pas nu of eigenlijk in het laatste jaar gaan leren... dat de enige veilige omgeving die ik heb, is mezelf. En dat ik dat dat dus ook heel lang niet voor mezelf ben geweest. Vooral in deze laatste jaren dat het zo slecht ging uh, met me. Omdat al die negatieve stemmen namen het gewoon over. En daardoor verloor ik ook een beetje die... uh, dat licht, weet je wel, in mezelf. En ook die hoop en ook dat dat doorzettingsvermogen... om toch wel door te blijven gaan. En ook dat gevoel van, oh, ik kan alles aan. Op een gegeven moment had ik dat gevoel niet meer. Dat was ik echt kwijt. En dat is eigenlijk iets wat ik pas nu in het laatste jaar... weer terug aan het krijgen ben. Dus het het voelt nog heel fragiel.
0: En hoe is het je dan gelukt om dat lichtje weer terug
1: te vinden? Wat was daarvoor nodig? gewoon in leven blijven. Ik denk dat ik, ik heb in verschillende fases echt suïcidale gedachten gehad. Ik heb het nooit echt gedaan, gelukkig. Maar er is altijd iets in mij geweest dat zoiets had van nee, jij, jij moet nog op deze wereld blijven. Ik weet dat ik gewoon van waarde ben voor de wereld. En als Ik moet ook steeds meer in gaan zien dat ik ook van waarde ben voor mezelf. Zelfs als je niks betekent voor de wereld... dat dat jouw bestaan eigenlijk ook gewoon gerechtvaardigd is. En ik was dat gevoel heel lang kwijt. dat, Dat ik eigenlijk geen toegevoegde waarde meer had voor mijn omgeving. Niet voor de maatschappij en ook niet voor mezelf. En als je dat kwijt bent, dan... Ja, dan heb je eigenlijk nog heel weinig om voor door te gaan. Maar ondanks dat was er toch altijd nog dat ene stemmetje. Ook al werd ze heel erg overschreeuwd door al die anderen van... geef het maar gewoon op. En dat ene stemmetje is er wel altijd geweest. Maar die heeft gewoon heel hard moeten vechten om gehoord te worden. En ik denk dat ik door middel van therapie... en uh, door middel van het herkennen van mijn triggers... en weet je beter om kunnen gaan met mijn moeilijke momenten, dat 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 stemmetje steeds meer ruimte heeft gekregen en ook die negatieve stemmen eigenlijk heeft weten te overwinnen. En ze zijn er nog steeds, want bijvoorbeeld dit soort dingen vind ik nog steeds een. Dat ik denk van, ook oh, vertelt het allemaal niet goed en het is allemaal, uh, weet je wel. <lacht> Bij elke opdracht die ik krijg, dan denk ik ook van, oh, ik ga dit opfokken, ik kan dit niet. Ze kunnen beter iemand anders vragen. Maar ondanks dat heb ik nog steeds wel dat geloof in mezelf van, oké, okay, ga het maar gewoon doen, we zien het wel, weet je wel. Ik, ik laat me nu niet meer weerhouden door, uh, door die negatieve gedachten.
0: Push quick, pushing it, I last longer than my breath allows me to breathe my heartbeat basement in my chest and further uphill, I stand still until I tumble down again. I tumble down again. In 2019 kreeg ik na een vervelende ervaring ook diagnoses voor het een en ander. Ik heb toen langer gewacht met hulp zoeken dan goed voor me was en dat dat maakte het proces van therapie niet makkelijker. Wat ik het moeilijkst vond was om met de verbazing van mijn omgeving te dealen. Een goed bedoelde opmerking over dat je dit soort mentale problemen niet verwacht bij iemand werkt een gevoel van falen in de hand. Ik durfde het podium niet meer op en ik speelde bijna een jaar lang geen concerten. Dankzij Merriams openheid over haar situatie voelde ik ruimte om het in ieder geval tegen haar te zeggen als ik een halve inzinking had. Maar na een tijdje besloot ik, geïnspireerd door mijn lieve vriendin die hier al zo dapper over sprak, ook publiekelijk iets te delen. Ik schreef een post waarin ik vertelde dat ik al een tijdje vecht tegen paniek aanvallen en over hoe ik sindsdien een soort fit girl ben, omdat dat het enige lijkt te zijn dat helpt. Mijn inbox liep vol met verhalen en tips van vrienden, kennissen en wildvreemden. Ik was me voor het eerst bewust van de kracht van het internet. Dat je zo makkelijk kunt connecten en steun kunt vinden. Uit kunt wisselen wat het beste werkt voor jou. En, en je nooit alleen hoeft te zijn in het doormaken van pijn. Gedeelde smart is halve smart, zeggen ze wel eens. En ik denk dat dat wel waar is. Wat zou jij mee willen geven aan mensen die kampen met depressie... Um, vanuit de ervaring die je hebt van de afgelopen jaren therapie... en van de, überhaupt de ervaring van
1: depressie? Ja, en niet alleen depressie. Ook als je andere... Weet je, of, je, of je nou ADHD hebt of een eetstoornis of trauma of wat dan ook. Het is echt het beste om gewoon om hulp te vragen. Dus ga naar je huisarts. Geef gewoon aan dat het niet goed gaat met je... of dat je niet helemaal het idee hebt dat je oké okay bent. En ga gewoon in therapie en schaam je daar ook niet voor. Want ik denk dat die schaamte het zoveel zwaarder maakt voor mensen... omdat ze daardoor ook alles binnenhouden... en het ook niet delen met bijvoorbeeld hun directe omgeving... of het nou je partner of ouders of school, wat dan ook is. Weet je? Waardoor mensen gewoon veel te lang blijven rondlopen met, uh, met issues professionele hulp kan al zo een verbetering maken in je je leven en in je gesteldheid. Dat heeft voor mij echt het verschil gemaakt. Ik liep gewoon veel te lang rond in mijn eentje. Het is juist dan heel erg belangrijk om niet je muren op te trekken en je helemaal terug te trekken... maar om dan juist gewoon je open te stellen, hoe moeilijk dat ook is... Mirjam's
0: grootste wens is om samen met haar moeder in therapie te gaan. Om het verleden te bespreken en te leren van elkaar. Zodat ze zelf een nog betere moeder kan zijn voor Nori. Met Geltou gaat het inmiddels erg goed. Ze moet nog jaarlijks op controle in het ziekenhuis, maar de kanker lijkt verdwenen. Ze geniet met volle teugen van haar kleinzoon en de tijd die ze met haar dochter kan doorbrengen... voor en achter de camera. Dit was de eerste aflevering van Girls... De muziek uit deze aflevering komt uit een van mijn eigen liedjes. Als je je aanmeldt voor mijn nieuwsbrief via roeveda.nl, check de show notes voor hoe je dat spelt. Dan krijg je na elke aflevering een mail met een link naar het liedje van die aflevering. Heb je vragen, opmerkingen of wil je graag iets delen naar aanleiding van de aflevering? Stuur me dan een berichtje via Instagram. Dat is at met 3 R. Of stuur een mailtje naar info met 1 R. Lekker verwarrend. Tot de volgende. Om oh, Misschien
1: tot ziens. Ja, assalamu alaikum. Salama.